0: W zbliżeniach witam bardzo serdecznie Michała Rusinka. Dzień dobry. Do tej pory nie popełniłem żadnego błędu. Nie. Yeah. Można witać
1: serdecznie. Absolutnie. Nawet należy.
0: Tak? No. A jak ktoś tylko wita, to znaczy, że jest nieprzychylny?
1: Chyba nie. A myślę, że to jedna i druga forma jest dosyć skonwencjonalizowana. Ja bardzo często mam ochotę zapytać, co to znaczy serdecznie, na czym polega ta serdeczność, ale tutaj w tym przypadku chyba wiem.
0: Tak. Moja serdeczność jest głęboka, jeśli tak mogę powiedzieć. Znamy się wiele lat i miałam przyjemność przedstawiać różne twoje super książki. Nie pamiętam tytułu, ale ta ostatnia to było, nie wiem, 6-7 lat temu niestety. To ta, którą popełniłeś razem z siostrą.
1: To nam się zdarza, tak. tak. Ale tytułu nie pamiętam. Ja też nie, bo niestety sporo ich się przetrafiło nam.
0: Ale mam, mam to w domu. Mam, na poczesnym miejscu. Gdybym oczywiście chciała się popisywać, że znam całkowicie dorobek, twórczość i sposób bycia Wisławy Szymborskiej, to bym cię powitała. Zapisałam sobie tak sprytnie, że witam serdecznie, jak mówiła Wisława Szymborska, pierwszego sekretarza. Mojego pierwszego sekretarza. Tak,
1: czasami. To mojego jest ważny Czasami jak była w dobrym humorze, to mówiła, że byłem lepszy od Bieruta.
0: Tak, to też zapisał. <laughs> Czyli trafiła. Wszystko się zgadza. Tak, ale to od razu chciałam zapytać, czy Wisława, ja nie, nie byłam z nią na ty, mogę mówić Wisława, czy raczej pani Wisława? To uznajmy, że tak.
1: <laughs> nie ma się kogo zapytać.
0: Chyba grzeszniej byłoby Wisława Szymborska jednak, czy ona była chętna do pochwału twojej osoby?
1: No, zdarzało jej się w przepływie jakiejś, nie wiem, słabości mnie pochwalić za to, Braku że... Braku tamte... kontroli. Braku kontroli, ale starałem się jakoś puszczać to mimo uszu, chociaż oczywiście było to bardzo dla mnie miłe i mam poczucie, że nie, nie zasłużone, ale tak mówiąc serio, to wydaje mi się, że myśmy się dobrze dogadywali, to znaczy ja spełniałem te oczekiwania, które ona miała wobec funkcji, którą mi powierzyła. I że w pewnym momencie się, ja nie używam takiego słowa przyjaciel, bo też ona tego nie używała, ale wydaje mi się, że się zaprzyjaźniliśmy. Ona miała zresztą coś takiego niezwykłego, że ona sobie ludzi prywatyzowała. To znaczy nie była w stanie pozostawać z kimkolwiek w oficjalnych relacjach. Nawet jej Proszę, prawnik... Twoje słowo Prywatyzowała? Ona nie miała takiego słowa? Nie, to jest moje. W tym przypadku biorę za niepełną odpowiedzialność. Ale w każdym razie nawet jej prawnik, który jest, jest, bo wchodzi w skład zarządu fundacji, w tej chwili bardzo poważnym człowiekiem, był najpierw przepytywany z życia prywatnego, co słychać u Filipka, co słychać w domu i dopiero potem po takiej właściwie Chwilowej prywatyzacji nastąpił, nastąpił, następowało coś, co ona nazywała szuraniem papierami, czyli załatwianiem spraw biurokratycznych.
0: Hmm. Ale czy były też gwałtowne wysyłki? Czego? Sprywatyzowanych.
1: E, czy gdzieś ich odsyłała? Nie, nic takiego nie
0: było. Nie, nie, czegoś takiego. Jak... Pozbywanie się w ogóle nie...
1: Nie. Natomiast była jedna rzecz zabawna, mianowicie ona była osobą, która bardzo szybko przechodziła na ty ze swoimi znajomymi, a nawet na przykład bardzo szybko przeszła na ty z moimi dziećmi, lekko je demoralizując. Nie. Natomiast ze mną nie. Pozostawiliśmy ten... Do pierwszy sekretarz... No to jednak trzeba. Musi być jakiś znak tego. Natomiast... W pewnym momencie, już pod koniec życia, ze swoimi takimi najdłuższymi, że tak powiem, przyjaźniami i przyjaciółkami, które były już nieomal nie od dziecka, postanowiła przejść z powrotem na Pani. Żeby jakoś dać temu wyraz, żeby jakoś to odróżnić. Czasami się wpada w pułapkę takiego przechodzenia na
0: to. Mówisz z tak wielką sympatią, a nawet uczuciem o Pani Wisławie, że mam takie wrażenie, że ona w ogóle nie miała wad. Bo nawet jak mówisz o pewnych wado-słabostkach, jakby to nazwać, to też nie są jakieś ciężkie
1: przekonki. Bo no one były urocze. No były urocze, no jak termos chiński. Jak termos chiński. Ja mam takie wrażenie, bo jak pisałem o niej książkę, o której prawdopodobnie rozmawialiśmy również, czyli nic zwyczajnego, to jest taka książka wspomnieniowa, to sam sobie zadałem to pytanie, czy było coś takiego, co mnie irytowało w Szymborskiej, albo co ja postrzegałem jako wadę. I naprawdę bez zbędnej i niepotrzebnej koketerii niczego takiego nie znalazłem. Eee, to znaczy to, co można postrzegać jako wadę, to właśnie można, bardzo, można również postrzegać jako, jako słabostkę. Była jedna rzecz, która mnie trochę irytowała, ale to raczej był mój problem, a nie jej problem. To znaczy zakupy. Jeżeli ona mnie prosiła, żeby jej towarzyszył przy zakupach, to ja to ciężko znosiłem. Ale przepraszam, odzieżowych? Odzieżowych, Odzieżowy, tak. Ojej, i obuwniczy. Oj i Kiedyś mnie wysłała, m, zaraz po Noblu, kiedy w ogóle nie wychodziła z domu, wysłała mnie do sklepu z prośbą, żebym jej kupił buty i nawet dała mi patyczek, żebym kupił w odpowiednim rozmiarze. Kupiłem ten... w odpowiednim rozmiarze, ale okazało się, że jakość nie spełniała jej oczekiwań. Pewnie mhm. to był jakiś sky albo coś takiego, nie wiem, bo nie znał się zupełnie. A ten bad. patyczek jest gdzieś w muzeum? Gdzieś zaginął. Podejrzewam, że niebacznie jej oddałem ten patyczek. Ale raz wysłała mnie po, żebym jej kupił bekon. A to nie ale jest to takie. Z butami, czy nie, nie, to były, to były jednak osobne zakupy. Nie ale miała taką, taką potrzebę bekonu. A to nie jest proste, ponieważ w Polsce nic nie nazywa się bekon. Nie ma takiej rzeczy, ktoś nazywa bekon. W każdym razie nie byto. No ale to lepiej nie, nie, nie mylić i odkryliśmy, że jest coś takiego, co się nazywa wędzonka krotoszyńska, co najbardziej przypomina bekon, ale Śpiętne
0: ona... Dla anglisty.
1: Oczywiście, przekład. Już widzę, jak Google Translator sobie z tym świetla. Nazwisko
0: wędzonka
1: krotoszyńska. No, tak. Ale narysowała mi przekrój poprzeczny przez bekon, żebym wiedział, co, co kupuję. Niestety ten rysunek gdzieś zaginął. Nad tym ubolewam.
0: Czy one nie giną specjalnie?
1: Nie, to chyba bo, było jakieś bałagieństwo. Przedmioty giną. No ale to o, o tym, o, o zaginionych mówię w tym momencie. A, no tym wszystko jest.
0: A, słuchaj, dzisiaj będziemy też mówili o tobie. To, to jest tylko, jak to się mówi, tytułem wstępu.
1: No trochę się Użyłeś? obawiam, ale niech będzie. Spróbujesz.
0: Użyłeś w życiu tak tytułem
1: wstępu tak Nie, to. jeszcze. Już użyłem, tytułem wstępu unikam. <laughs> Podobnie jak unikam już starożytni Rzymianie i już Adam i Ewa w raju. Takich fraz.
0: <głos> już, to zdradliwe. Jeśli chodzi o Wisławę Szymborską, to również łączyła was umiejętność pisania limeryków, które u ciebie przekształciły się, nie wiem, czy mogą się limeryki przekształcać, w makabreski. Tak. I muszę przyznać, że limeryki... Wisławy Szymborskiej, one powodują, ale ta, tak samo te twoje makabreski, że ja się śmieję w sposób nieopanowany na głos. No to... to co ostatecznie codziennie co pięć minut mi się nie zdarza.
1: To jest no to, co ja zrobię coś. tutaj, może skoro było tytułem wstępu, to ja zrobię przypis. Miałem taką historię, akurat nie z makabryskami, z inną książką. Podeszła do mnie pani w czasie targów książki i poprosiła autograf na na tej właśnie książce. Powiedziała, że już ją przeczytała, a kiedy ją czytała, to tak się śmiała, że nie dawała spać mężowi. No więc ja wpisałem jej ten autograf, oddaję jej książkę i mówię, proszę pozdrowić męża. Na co ona mówi, a to już jest mój były mąż. Ale to... Ale to niebezpiecznie.
0: Targi i targały nią, tak. tak. Myślę, że już coś napisałeś na
1: te... Już, Już się coś dzieje.
0: Makabreska na targach, co panią targało. Jednak jest ja z tych liny... Numer...
1: Targowica, krótko mówiąc. Słucham?
0: Targowica. Ta, targowica. Ale to, to jeszcze znasz swoje...
1: Makabreski na Wam. Nie, nie znam moich makabresek na pamięć. Ja nie jestem yy, Władysławem Broniewskim, może jestem trochę podobny, ale. A nie mamy tu Twoich makabresek? nie wiem, czemu nie mamy. Ja mam w telefonie zawsze w razie w telefonie? Tak.
0: To oczywiście szykuję już Twoją ulubioną makabreskę, a ja tylko, czy, czy nawet makabreski, bo zaznaczmy, że to nie są długie formy, ale ja uwielbiam e, limeryki. Limeryk szczególnie. O, mao. Mówię tutaj o Wyszławy Szymborski. No on jest bardzo bardzo krótki, więc pewnie go pamiętasz.
1: Nie. Yy, yy, tak. No. Pewien działacz imieniem Mao na rozrabiał w Chinach nie Mao. I choć dobrze o nim pisało usłużne rzędzimin Pao, to się bardzo faceta bao.
0: Ja niestety muszę się śmiać.
1: w tych Tak, mam makabreski w razie czego. Tak. Ale jeszcze o... zostańmy chwilę przy limerykach, bo tak. wydarzyła się z nimi moim zdaniem ciekawa i znamienna sytuacja. Mianowicie Szymborska ułożyła taki limeryk, który gdzieś został opublikowany, który brzmi tak. Jawnogrzesznica z wioski Kłaj w swoim zawodzie była nai. Ale to zależało, czy jej się chciało, czy nie chciało. Taki już miała oby czaj. Tenże żylimeryk, jak mówię, został opublikowany i kilka tygodni później na moje ręce spłynęło pismo od władz gminy Kwai, które brzmiało mniej więcej tak. Szanowna Pani, jesteśmy zaszczyceni, że zechciała Pani poświęcić utwór liryczny naszej miejscowości. Zapewniamy, że nie ma u nas jawno grzesznic. Zapraszamy do nas, żeby Pani, może Pani u nas spędzić tydzień. Zapewniamy wikt i opierunek. Prosimy tylko, żeby Pani poświęciła naszej miejscowości właśnie wianuszek, sonetów na, na przykład i opisała jak jest pięknie, bo jest i, tłuszcza, słodem, i jest... na przykład. Ja to podaję studentom, ten, cytuję ten, ten list, nie dlatego, żeby się wyśmiewać z urzędników gminnych, tylko żeby pokazać jaki my mamy utrwalony przez szkołę wizerunek, można powiedzieć, funkcji literatury. To znaczy, że literatura, zwłaszcza literatura polska, powinna albo pokrzepiać serca albo opiewać piękną przyrody ojczystej. A taki limeryk ani nie opiewa, ani nie pokrzepia. Czyli właściwie nie wiadomo, gdzie go postawić. Czym on jest? No bo Nawet to jest właśnie gatunek Nie Musi jeśli... być obrazoburczy. Nawet powinien, jak twierdził Słucham Maciej. tego limerytu.
0: Obrazu burczego. O, kto powi... To nie twój, przepraszam.
1: Jeszcze... Słucham? To był limeryk. To Moskalik już zaczęłaś czytać. Tak, tak, tak. Coś źle powiedziała? Że to moskalik. To inny gatunek. No to powiedz po prostu. Moskalik, tak. To, To był taki gatunek, który wymyśliła Szymborska razem ze swoimi kolegami i koleżankami mieszkającymi, a właściwie skoszarowanymi w Domu Literatów przy ulicy Krupniczej. To było takie legendarne miejsce w Krakowie. I oni postanowili przerobić taką drugą zwrotkę, drugą strofę wiersza okropnego, grafomańskiego wiersza, Raimunda Suchodelskiego i ta y, oryginalny wiersz brzmi, kto powiedział, że Moskale to są bracia nas, lechitów, te, temu pierwszy w łeb wypale przed kościołem karmelitów. Tak. I dość polegał na tym, żeby zmieniać nacje i kościoły, których w Krakowie tak, tak. mamy przecież sporo tak, tak. i tak dalej. Genialne i Holendrzy, też pamiętasz o Holendrach? Nie pa- ja tu nie pamiętam.
0: Holendrzy to... Mądra nacja, bo wiedzą, co trzeba robić.
1: A to co innego.
0: Kiedy ustaje naturalna oddychacja.
1: To skaczamy do jej. To jest jej ostatni y, tekst, który napisała przed śmiercią. Dedykowała go mnie. A, I to jest oczywiście też utwór piór i też zabawa literacka. Ale on powstał w dramatycznych okolicznościach, kiedy Szymborska trafiła do szpitala. No i musiała się zdecydować na taką operację ratującą życie. Nie chciała się najpierw na nią zdecydować i wspólnie z lekarzami ją namówiłem na to. I ona później napisała ten ten wierszyk, który jest trochę jednak podszyty pretensją. No ale też jest ujęty w taką, a nie inną formę. I to jest rzeczywiście ostatni tekst, który napisała. Widać też jak ważne były te zabawy literackie, które my traktujemy raczej niepoważnie, a ona jednak miała do do nich stosunek poważny.
0: Wspaniałe. jesteśmy coraz bliżej makabresek, prawda? Bo szczególnie ten ostatni jej
1: wierszyk No, nie wiem, czy on jest makabreską, ale rzeczywiście jest podszyty. Jest podszyty taką taką wizją śmierci. I, i, ale tu jeszcze jedną rzecz dodam bo i, i to nie, niech będzie poważnie, niech, za, niech chociaż jedno zdanie powie poważnie. <grym> Mianowicie ona bardzo, Właśnie, lubiła, tak. ona bardzo lubiła takiego amerykańskiego pisarza i grafika Edwarda Goreya. I ja kupowałem. Którego tłumaczyłeś którego na potęgę. Tak, tak, tak. Nie wiem, czy to było tysiąc książek? Niestety trzy tylko, ale liczę na to, że jakiś wydawca jeszcze się na to skusi, bo chętnie bym go potłumaczył jeszcze więcej. Ale on, czy właściwie jego muzeum, bo on już nie żyje, ale jego muzeum wydaje kalendarze co roku i ja co roku kupowałem w Szymborskiej taki kalendarz. Ona go sobie zawieszała w tak zwanym wychodku. Ogromnie ją bawiła. One są, wszystkie właśnie posługują, wszystkie się posługują takim makabrycznym humorem. I kiedy tego ostatniego roku dałem jej właśnie ten ostatni, który przyszedł już, bo to trzeba było zamawiać z Ameryki, przyszedł już po tym, kiedy ona wróciła ze szpitala do domu, ona go przejrzała i powiedziała, oddała mi i powiedziała, już nie. Ten humor już, już nie był, nie był już jej nie śmieszył.
0: No ale wiesz, zestawienie Wisławy Szymborskiej z wychodkiem, to jest jednak odważne. Brawurowe. Braw... Brawurowe.
1: No, no ale trudno, padło już. Najwyżej się wytnie.
0: No tak, padło, padło. No ale żeby nie były konsekwencje zbyt szerokie i
1: bolesne. Zobaczyłem.
0: No bo widzisz, że ta, ta współczesność, tyle nam niespodziewanych konsekwencji. Że nie, hmm.
1: trzeba tak bardzo uważać.
0: Trzeba uważać, no bo spójrzmy na Wąsika.
1: Bo to już będzie... osik powinno się mówić.
0: Wąsik. <głosik> tak, tak, ale chodzi mi o to, że przecież ty się specjalizujesz w tej jednostce manipulacyjnej. Prawda? Był, były Sasiny,
1: były... A, to teraz są wąsiki. Posi...
0: Ale te, no, wiele takich. Właściwie ta, ta opcja ma świetne nazwiska, wspaniałe, prawda? Wspaniałe,
1: wspaniałe. Oprócz dwuczłonowych kobiet. Tak, no, ale nie brnijmy może w żarty z nazwisk, bo one są... Nie
0: pobrnęła, ale nie no. mogę znaleźć notatek. W każdym razie to fantastyczna jest...
1: No to morska kiedyś znalazła na cmentarzu taki grób, na którym było napisane nazwisko Denatki, że tak powiem i brzmiało ono Chwilka Tylko. Więc nam mówi nic dodać, nic ująć. Właściwie to jest jak gotowe epitafium, właściwie makabreskie. Czy tobie i
0: Wisławie Szymborskiej przytrafiały się
1: tylko niezwykłe wydarzenia? Wszystkim nam się przytrafiają niezwykłe wydarzenia, tylko nie umiemy ich dostrzec, mam wrażenie.
0: Tylko i ty. Jak A czy tylko? Dodasz, czy wybierałeś? Czy wy, takie, takie beznadziejne też się wam trafia? Oczywiście, że tak.
1: I też z tego czy można było coś zrobić.
0: <śmiech> Czyli pośmiać się. <śmiech> No to znowu przechodzimy do Makabreski.
1: To jeszcze jeden limerek Szymborski. Zanim Makabreska. Trudno. On powstał też na cmentarzu, ponieważ zauważyła... Na miejsce. miejsce. Zauważyła imię i nazwisko znów jakiegoś denata na grobie i powstał taki limeryk. Tutaj spoczywa Szymon Przywsza, a tuż przy Przywszy żona bywsza. Wynika z porównania dat że zgony dzieli kilka lat. Nieboszczka była dłużej żywsza. <grymne>
0: <grymne> Ale Super. Nie ma za co. Można się śmiać, na głos, bo ja mam y, taką teorię, tak nawet określenie śmiech satyryka. Śmiech satyryka y, jest zupełnie inny od śmiechów normalnych osób, y, ponieważ właściwie go nie ma. Śmiech satyryka jakby w porywach to Marysia Czubaszek miała śmiech satyryka. Polegało na tym, że jak ją coś straszliwie rozśmieszyło, to tak troszeczkę do góry brała tutaj górną wargę, lekko uchylała, ale nie, nie tak, żeby zęby było widać, nie? nie, to niemożliwe. I wydobywała z siebie jakiś taki rodzaj delikatnego, nienachalnego pichnięcia. To był, to był ten ubawienia, bo normalnie właściwie się nie, nie uśmiechała.
1: A z tobą jak jest? Ja mam z satyrą. Zdarza mi się czasami, ale rzadko. Można powiedzieć, że coraz rzadziej. Ale ja w ogóle mam problem z satyrą. Bo uważam, że satyra jest takim sposobem myślenia i mówienia o świecie, który ma jakąś nadzieję, że ten świat uda się naprawić. Czyli satyryk pisze tekst satyryczny o dziurze w moście, licząc na to, że prezydent miasta tę dziurę w moście naprawi. Natomiast piór nonsensista, który układa limeryki, nie ma nadziei, po prostu wie, że to nie da się rzeczywistości naprawić. Przerąbane. Przerąbane. W, związku z czym, w związku z czym po prostu trzeba bawić się językiem, a nie próbując naprawić, czy też wyśmiać, a potem naprawić rzeczywistość.
0: Ale to jest wspaniałe remedium, tak się pośmiać z nieszczęść.
1: No zwłaszcza cudzych.
0: Zwłaszcza cudzych, no właśnie. A, a skąd? U... A, czuję, że jakiś cytacie. Nie, nie, nie. nie. To, swoją, to... swoją, proszę. To już
1: moja makabreska. Makabreski to też jest taki gatunek piór nonsensowy, czyli jak to jest napisane w filmach na końcu, że wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest całkowicie przypadkowe. Tak, tak. No więc na przykład taki. Pewnego dnia zniknęła ciocia. Tonęliśmy w domysłów krociach ktoś uwiódł ją na stare lata ruszyła dookoła świata porwała ją wędrowna trupa wnet w studni znaleziono trupa a tak coś czułem że kompocik od kilku dni miał posmak cioci
0: o, Przepraszam. Ja, ja potrafię się nie śmiać satyrykiem to bardzo śmieszne to bardzo
1: śmieszne ale no, dla cioci nie no ale już dla
0: cioci nie ale dla mnie no, to najważniejsze ale ja bardzo lubiłam o tej Małgosi, co dłubała w nosie.
1: Było coś takiego również o Małgosi. Tak, tak, to się mogło źle skończyć. No, dłubanie w nosie to w ogóle <głos> bardzo zgubny proceder. Zresztą zwróćcie uwagę, że myśmy mieli w literaturze polskiej pisane na serio takie wierszyki umoralniające, tak. pedagogiczne. Na przykład Stanisława Jachownicza. Tak i one nawet się ukazywały później i miały takie drugie życie, takie już z przymrużeniem oka, z ilustracjami na przykład Bogdana Butenki. O tym swawolnym Tadeuszku, który na, nałapał muszek do słoiczka, i później mamusia go zamknęła w pokoiku, o tym krawcu, który od, odcinał palce i tak dalej, tak dalej. To szalenie, szalenie było modne kiedyś. To była taka niemiecka książka Hoffmana, złota różdżka, od tego się zaczęło, później. Jachowicz pisał w tym, w tym stylu. No ale teraz tego typu metody wychowawcze mogą tylko śmieszyć. Więc mogą być tylko na zasadzie jakiegoś takiego drugiego życia, czy kampu tak zwanego funkcjonować.
0: Wszystko może śmieszyć. I uważasz?
1: Nie wiem, czy wszystko powinno, ale, ale tak. że są pewne granice. Ruposze i wszystko. Tak, ale wszystko powinno być elegancko. Szymborska w ogóle uważała, że Limeryk owszem powinien być, nie powinien być plugawy, to znaczy powinien być owszem erotyczny, na przykład tak jak... Plugawy? Ale nigdy plugawy. Natomiast Maciej Słomczyński, który jak myślę był takim pacjentem zerowym i zaraził bardzo wielu pisarzy układaniem limeryków, on uważał, że limeryki powinny być plugawe, nie odważa się żadnego zacytować.
0: To, że tak wertuje kartki, to chyba się nadaje jako temat... to
1: lekko niepokoi mnie, bo widzę, że masz 78 pytań, z których na razie padły trzy.
0: Nie, jest bardzo dużo, ale wiesz jak to jest. Nie mogę znaleźć tego, które mi chodziło, ale cóż, pomyślę. Dlaczego w ogóle pure nonsense i i właśnie makabreski?
1: Jaki był ten pierwszy impuls, a może wzór? Biała plama, biała plama w literaturze polskiej. Po prostu niewiele było makabresek w literaturze polskiej i ja jako filolog postanowiłem tę białą plamę jakoś uzupełnić, wypełnić czymś. A mówiąc poważniej, to zwrócił się do mnie przekrój, redakcja przekroju, wtedy kiedy oni zmienili szatę graficzną i i wydawcę, z prośbą, żebym wymyślił coś, jakąś stałą rubrykę i wtedy zaproponowałem właśnie te makabreski. Myślę, że zaproponowałem pod wpływem tegoż wspomnianego Edwarda Goreya, który jest dla mnie takimi Himalajami piór i właśnie takiego makabrycznego piór bo on uważał, że to, co nas tak naprawdę najbardziej śmieszy, nas, nas ludzkość, to, jest, to, jest właśnie, to są takie tematy trochę tabu. Ja kiedyś miałem wiele lat temu swoją rubrykę w Gazecie Krakowskiej, gdzie publikowałem limeryki, i któregoś roku zbliżało się Święto Zmarłych, więc postanowiłem napisać epitafia. E, I e, przesłałem epi, taką wiązankę epitafiów. Już się dla, spodziewam. Dla takiej grupy zawodowej, o której bardzo miło się pisze epitafia, to znaczy polityków. Na przykład. To bardzo. Takie, na przykład płacze naród jak ta kuska nad mogiłą posła Tuska. Albo o y, panu prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim. Jedna mała fiolka i już nie ma Olka. Albo taką, pamiętam, był taki poseł, poseł Janik. Nie ma grobu Janik, bo umarł i zaniku. No i przesłałem to mojej gazecie, a gazeta I, powiedziała i tą nie. nie jeszcze go nie było, że tak powiem, na świecie a, politycznym. Aha, więc, to, tak. <laughs> okay. On jest mój roszł. Ale Kaczyński raz. się gorzej chyba rymuje. Kaczyński ty banalnie się rymuje. Tak, więc, tak. Ten, zresztą rymuje. tak. Nie brnijmy nic w takie. Wiemat Ale... suski. Tak, to, to on ma potencjał pod wieloma względami. Ale gazeta, i to była znamienne dla mnie, powiedziała, że nie opublikuje tych epitafiów, nie ze strachu przed politykami, tylko z obawy, że czytelnicy w Polsce są przyzwyczajeni do innego przeżywania śmierci. To znaczy raczej my tkwimy w tradycji dziadów. Czyli, że należy płakać, a nie się śmiać. A w tej tradycji anglosaskiej, doskonale ci znanej, przecież so również, jest również ten drugi sposób przeżywania, literackiego przeżywania śmierci. I on jest moim zdaniem o tyle ciekawszy, że to jest taki gest egzystencjalny. No, trudno i ge- śmierć wszystkich nas dotyka i dotyczy, prędzej czy później, naj- najchętniej później ale możemy przynajmniej ją wyśmiać i w ten sposób jakoś z nią... Mówi nawet odśmiać. Odśmiać. To co mi przypomina... No już tak, skoro użyłaś to... Ale co mi przypomina taką... Używam, a to
0: przechodzi do języka polskiego. Przechodzi, przechodzi.
1: przechodzi. Język żyje. Co mi przypomina taką historię, jak kiedyś Czesław Miłosz miał spotkanie autorskie w Krakowie, Później były pytania, autor... pytania od publiczności i ktoś mu zadał pytanie, co pan sądzi o przemijaniu? Na co powiedział, jestem przeciw.
0: <śmiech> świetne, świetne. Nie wiem, czy ja się za głośno nie śmieję, czy to w ogóle wypada,
1: żeby... Jeśli o mnie chodzi, to ja jestem <śmiech> bardzo usatysfakcjonowany.
0: Tak, no zawsze to im, Im bardziej makabryczne, tym bardziej mnie śmieszyły. Tak już mam, no chyba jednak to się faktycznie wiąże z literaturą angielską.
1: No oczywiście, a poza tym, nie, nie, nie poza tym, ale część makabresek zebranych w książce mojej ma podłoże realne. Moja ciocio-babcia, czy siostra mojej babci pracowała swego czasu, w czasach głębokiego PRL-u, jako księgowa w zakładach mięsnych, lubelskich zakładach mięsnych. I tam, była taka, prawda? I tam była taka historia, którą ona opowiadała drżącym głosem, jak to kiedyś, bo podobno przy, nie wiem, peklowaniu wędlin używało się wówczas... Gdzie coraz mroczniej. I używało się spirytusu i takiej jakiejś wielkiej kadzi. I jeden z pracowników lubelskich zakładów mięsnych postanowił trochę uszknąć z, z tej kadzi. Pochylił się nad nią, ale nie, no, źle obliczył, bo te um, opary z tej kadzi spowodowały, że on natychmiast stracił przytomność, wpadł do niej i się że tak powiem, zapeklowo. zapeklował. Zagadzi. Najpierw się zakacił, a potem się za, zaraz się za, zapeklował. Straszno oczywiście i współczujemy jemu i rodzinie. Uczcijmy go może minutą ciszy. No właśnie to tak jakoś ten, więc to mnie zainspirowało również do makabreski. Mm-hmm. Nie było wyjścia. Hmm.
0: No ale ciebie, ja wiesz, nie doszukam się tego, co chciałam. Także improwizuję. Mówimy o makabreskach, o tym, że jest smutno, ale czy tobie w ogóle kiedykolwiek jest tak naprawdę smutno? To znaczy, masz, nie wiem, melancholię, spinin. może bardziej smutno. Nie? nie mam czasu. Nie mam czasu. A nie trzeba nie bierze, to trzeba jest... mieć
1: czas, no tak. żeby no, popadać że tak. w smut. Absolutnie. Jak ja ciągle coś piszę albo tłumaczę albo hmm. gdzieś, to Ktoś nie. To coś cię martwi. To i siadam pisać albo tłumaczyć. I wtedy jakoś sobie z tym radzę. Być może jeśli słucha nas teraz jakiś psycholog albo psychiatra, to (grym) bardziej psychiatra. (grym) Bardziej (grym) psychiatra, no to zaraz dostanę informację, żeby się szybko hospitalizować bo to jest pracoholizm, na praw- na, 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 to tak naprawdę. Ale nie, ja właśnie nie, mam dosyć wbrew pozorom pogodną naturę, aczkolwiek zauważyłem, że kiedy na przykład... Ale dlaczego wbrew pozorom? No bo jestem raczej kłapouchym, tak mi się wydaje. To jest moja ulubiona postać literacka w ogóle, ale, ale mam, mam wrażenie, że, że to, to jest jakiś sposób na, na, na radzenie sobie. Wydaje mi się, że to jest, do tego też się przydaje ironia. To znaczy, jeśli ktoś potrafi być ironiczny i autoironiczny, ja wiem, ktoś sobie to, radzi. to są wszystko ucieczki. Z pewnością, ale albo zasłony jakieś to takie. To ale,
0: teraz może w takim rozdzieraniu. Życie
1: jest ucieczką.
0: <śmiech> w rozdzierającym tonie zapytam Cię: no, od czego uciekasz, Michale?
1: No nie wiem, jak goni mnie jakieś coś smutnego, to coś się wydarza takiego dramatycznego. To to ja rzeczywiście tak mam, zauważyłem. Miałem w zeszłym roku pewną dramatyczną sytuację. Bardzo chętnie posłucham. Nie, to jednak zachowam ją dla siebie. Naprawdę? Ale tak, ale, ale wtedy w ciągu trzech dni napisałem książkę, którą normalnie napisałbym pewnie miesiąc. Hmm. Więc to pewnie, może to była ucieczka, ale może to był jakiś taki ratunek po prostu. Ratunek. Tak. Hmm,
0: to ładnie powiedziane.
1: To tak powiedziałabym, wygodnie no powiedziane. No tak, ale zamiast na przykład zażywać antydepresanty, hmm. to jest kosztowne, ja jestem z Krakowa, przypomnę. No, jest tak.
0: No, ja no. też jestem z Krakowa. No, co znaczy co ja tam patrz. tylko spędziłam 9 miesięcy i moi rodzice mnie wywieźli. Ale wręcz pod Wawelem mieszkali. Aż tak. Aż tak. Aż tak. I na Grodzkiej też... Bo no ty wiesz, o czym mówię. Jak ja mówię, babcia jak... miała...
1: ...oszczędności krakowskie. Zakład,
0: aha, ale aha. nie pogrzebowy i, i nie psychiatryczny. No,
1: więc to, to no, może być jakiś taki rodzaj lekarstwa. O może tak, lekarstwo na splinie.
0: Mhm. To jednak
1: potrzebujesz lekarstwa. Bo no, bo wszystko no, się zdarza. Ale też zacząłem mówić o czym innym, że zauważyłem po sobie, i to będzie teraz wyznanie, wyznaję, bo nawet jak to się mówi teraz w mediach, zdradzam, ja może coś zdradzę. W nawiasie lekki śmiech. Lekkie. Albo przerywam milczenie. Przerwę. Przerwę milczenie. Jak na przykład moje koleżanki śpiewające, na przykład Dorota Miśkiewicz, prosiła mnie o to, żebym napisał jej jakiś tekst. Wszystko jedno o czym, to pisałem tekst smutny. Więc być może moja jakaś tam podświadomość albo coś, nie wiem jak to nazwać, tak pracuje, że w ten sposób się ten mój smutek ujawnia, czy też realizuje. Bo to też jest chyba takie teraz modne słowo.
0: Nie mam już więcej dramatycznych pytań. Miałabym ale teraz jeszcze tak optymistycznie chciałam
1: zapytać, co, nad czym teraz pracujesz, czy to jest opera, czy... Wierzę, jest... Że są takie dwa pytania, które zawsze pytaj, padają na spotkaniach autorskich. Jak się zaczęła pana przygoda z pisaniem i nad czym pan aktualnie pracuje? Więc od razu śledzam. Aktualnie Aktualnie staram się nad niczym nie pracować, szczególnie, bo zeszły rok był bardzo intensywny dla mnie i w ogóle dla Fundacji Wisławy Szymborskiej, bo był to rok Wisły. Wisławy Szymborskiej. Tak. I powstał park. Powstał park, ale też ja głównie. Wisława
0: szymborski, żeby było jasne. Tak. Trzeba do, dopowiadać.
1: Tak, tak. I do, to dopowiedzmy, że to jest że... pierwszy Rusinka park powstał. No że nie są to granice to... brawury, ale. To jest pierwszy park literacki w Polsce i pierwszy park poświęcony kobiecie w Krakowie. To trochę wstyd. Wstyd, że dopiero, no ale dobrze, że jest. Pierwsze koty zapłacą. O, tam patriarchizm chyba się dalej ma. Jest, ma się, całkiem, ma się całkiem nieźle, ale pracujemy nad tym, żeby, żeby się coś zmieniło. E, I e, Więc trochę mniej rzeczywiście mam, mam zamiar teraz pracować. No, ale tłumaczę, przetłumaczyłem, teraz leży tutaj nawet przed tak. nami taka książka, o to kolejne telewizyjne słowo, książka kultowa, jak Grinch skradł święta, doktora Susa. Doktor Sus jest znakomicie, bardzo znany w m, amerykańskim przede wszystkim czytelnikom młodym. Bo to jest autor już nieżyjący, który oprócz tego, że stworzył postać Grincha, znaną w Polsce bardziej z filmu, mm-hmm. to udało mu się pisać piurnansensowe książki dla małych dzieci. To jest naprawdę bardzo trudne, w, tej, w polskiej literaturze jest tego piurnansensu, jest bardzo niewiele. I okazuje się, że do tej pory nikt nie przetłumaczył tej książki, na podstawie której został zrealizowany znany w Polsce. Film. Ja tę książkę w zeszłym roku przetłumaczyłem z rozkoszą, bo to jest po prostu świetnie napisane i mam w tym roku przetłumaczyć jakieś kolejne, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Więc raczej będę takie rzeczy... Ale rzeczach jak,
0: jak widzę, dalej krążysz wokół dzieci. Dlaczego? Dla dorosłych też. Dzieci. Dlaczego dzieci? Wy um, jesteś dzieckiem nadal.
1: Jestem podszyty dzieckiem z pewnością. Podszyty. Tak. A nie, nie ale,
0: ale można być pod po pozytywnie. Ja,
1: po czyty, jest... ja jestem pod szycym po 3... pozytywnie. Bo 3... tak 3 3 jest to
0: człowiek strachem głównie, no, przerażeniem.
1: Ja dzieckiem, ale myślę, że moje pisanie dla dzieci wzięło się nie myślę. Wiem stąd, że moje dzieci są, czy były, bo są już dorośli ludzie, teraz szczególnie wredne. Bo wszystkie dzieci zmuszają swoich rodziców do opowiadania im bajek. Każdy dorosły umie opowiadać bajki, umówmy się. Ale moje dzieci, wredność moich dzieci polegała na tym, że one mówiły, Tato, opowiedz tę bajkę, którą opowiadałeś w zeszły czwartek. To przecież za cholerę człowiek. O 17. Jest Tak. I nawet ostatnio przeczytałem z pewną chyba niesłuszną radością, że Tolkien miał dokładnie tak samo. Jego syn go zmuszał do opowiadania historii i bajek właśnie dokładnie z zeszłego powiedzmy nie czwartku, ale wtorku. I on dlatego zaczął pisać Hobbita. No ja nie jestem tak zdolny, żeby pisać Hobbita, ale postanowiłem pisać. (śmiech) Kto (śmiech) wie. Zacząłem pisać rzeczywiście z, z z tego powodu. I to też nie było tak, że jeżeli od razu uprzedzę jakieś pytanie, to ewentualne twoje pytanie, że Szymborska miała jakiś szczególny wpływ na moje pisanie, bo też ja starałem się jej nie zasypywać swoją twórczością dziecięcą, której erupcja w pewnym momencie nastąpiła. I może ją wnałeś? Nie wiedziałem, że lepiej nie zawraca się jej głowy, ale któregoś roku zapytała mnie, co tam u mnie słychać, co się ukazało i to był tak zwany dobry rok sporo moich książek się ukazało. Więc zacząłem je tak wymieniać i wymieniać i ona tego słucha i słucha i mówi wie pan co, to niesamowite. Do tej pory tak dużo pisali tylko grafomani.
0: Ok. <grywa> Słuchaj, czy ty w ogóle możesz powiedzieć coś normalnie?
1: Bez... Ale to było normalnie. <grywa> to było normalnie. Nie, nie ja mówię... Nie, nie, melancholijnie. Dobrze, teraz teraz wrnijmy w melancholię.
0: Prawdzie się musimy już zagnać, tak mi się wydaje. A, to jak się pożegnamy, to ja wtedy... (głosy) Melancholijne pożegnanie nastąpi. Bardzo gratuluję tych książek, naprawdę jestem wielbicielką. Bardzo dziękuję. No i tłumacz, tłumacz, translateuj dalej.
1: Bardzo dziękuję, tak będę robił. Cieszę się, że mam teraz od dwóch lat zajęcia ze studentami z czegoś, co się nazywa niestety tylko po angielsku creative writing, bo jak to przetłumaczymy właśnie. na polski, to to wychodzi tak sobie. Ale to chciałem zapytać, czy writing może być nie create? No właśnie, to jest wielkie, wielkie to pytanie. No, writing of a o... document, ale to... No właśnie, więc chodzi raczej o taką twórczość literacką. Uh-huh. I właśnie zajmuję się, specjalizuję się w uczeniu rymowania i, i pisania książek dla, dla dzieci. I muszę powiedzieć, że udaje mi się wyłowić już znakomitych tłumaczy i tłumaczki, czyli można powiedzieć, że sam sobie robię konkurencję, ale dobrze, bo tych rym, tłumaczy rymujących jest w Polsce bardzo, bardzo niewielu, a zapotrzebowanie jest, bo takich doktorów susów i takich książek naprawdę znakomitych, rymowanych jest, jest bardzo wiele i jeszcze wiele jest do przetłumaczenia.
0: Jakżeż charytatywnym mężczyzną się stałeś, bo przecież Fundacja Wysławy
1: Szymborskiej również pomaga wielu Młody. tu jest ten moment na melancholię. Tutaj powinienem powiedzieć tak. Oj, tak.
0: Dobrze. No to cóż, żegnam Cię. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, pewnie za dwa tygodnie znowu jakąś książkę napiszesz.
1: Ale, no, nie, 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 nie. ale już niedługo coś chciałbym... z powiedzmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.